0: Okay, komm mal. Mittags bei
1: Henning. Der Podcast mit Anja und Josie
0: Josephine, Nachmittag. <lacht> Wie geht's? <lacht> oh, Wie war schön. deine Woche?
1: Oh, meine Woche war ereignisreich, beziehungsweise die letzten beiden Wochen. Glaube ich, viel Fußball. Ähm, Champions League-Finale, Frauen, Männer, ähm, ach, alles mögliche. Pokalfinale hatten wir auch noch. Ne?
0: Bisschen live, Dazwischen. Ne? Ja, es ist nicht ja. einfach im Fußballleben, ne? Vor allen Dingen an der Seite. Als Spielerin war es <lacht> ja schon nicht einfach. Und jetzt noch äh, zuschauen so viel, so viele Spiele auf einmal, ne? Und dann noch live vor Ort und Einladung hier. Alles ja, da. kann ich
1: nicht gucken. Aber du auch, oder? Was, ja. äh,
0: wie, wie war dein Weekend? Es war schön, wir hatten frei, es war erholsam. Ähm, also Zeit optimal genutzt. Und jetzt geht es in die letzte Trainingswoche plus Spiel äh, und dann in den Urlaub.
1: Ja, ich hatte ja eigentlich, weiß gar nicht, letztes Mal habe ich das, glaube ich, gar nicht gefragt. Wollte ich aber. Ähm, wir, ich, ich bin ja mit, ähm, mit vor Ort zur, zur EM dann. Und eigentlich habe ich gedacht, dass du ja auch eventuell mitkommen könntest. Weil Leipzig auch an der Stelle hoffe ich, dass man das jetzt auch mal sagen darf, äh, auch sowas wie ein Scouting-Team ja hat, je nachdem, welche Liga, richtig? Oh, Anja, ganz entzückt, weil sie meine, meine Themen <lacht> find, das, das findet sie super, diesen Einstieg. Ähm, nee, ja. aber war ja eigentlich geplant, ne? Und jetzt ist natürlich nochmal eine andere Situation, weil ihr nicht aufgestiegen seid und äh, beziehungsweise, ja, oder? Ja,
0: also sehr wahrscheinlich werde ich nicht im Auftrag von RB Leipzig bei der EM sein, ich weiß nicht, ob es sich in einer anderen Weise gibt. also werden wir uns wahrscheinlich nicht ja. da sehen, aber vielleicht haben wir ja nochmal eine Möglichkeit, uns anderweitig ja. zu treffen. Josie, ja. das ist sehr schön.
1: Ja, ja, das kriegen wir hin. Äh, übrigens, ähm, ich, ich muss dir was erzählen, was, worüber ich sehr, sehr gelacht habe. Und zwar, äh, kurz vor Turin, bevor wir nach äh, zum Champions-League-Finale äh, gefahren sind, äh, Lena und ich. Lena Lotzen und ich. Sehr gut. Ähm, danke. Äh, war meine Mama da, so auf dem St spontanen Kurzbesuch, weil sie weitergefahren ist eigentlich und hat hier eine Nacht gepennt. Und dann legen wir so schön auf der Couch und sagt sie, so, sag mal, also so, so ein richtiger Anranzer so mit Ellenbogen in, in die Seite, so, du kannst mich auch mal annehmen. Wie ich kann dich annehmen? Ja, du kannst mich auch mal annehmen. Ich weiß nicht, wie oft ich dir jetzt eine Anfrage geschickt habe. Ich so, von was redest du denn, Mama? Ja, bei, äh, bei Facebook. Ich so, oh. ja, okay, erstens, ich bin schon seit Ewigkeiten, ja, ja, warte, <lacht> schon Ewigkeiten nicht mehr auf Facebook, weil ich das irgendwann einfach so, weißt du, verlinkt habe zu Insta, wenn du da was postest, dann postest du es automatisch auch bei Facebook, naja, egal, auf jeden Fall, dann sagt du kannst mich auch mal annehmen, ich guck durch, sag ja, dann mache ich es jetzt halt, guck durch, Kein, keine, keine Mama, ne keine äh, Henning, Frau Henning und ich gehe so durch, denke mir, Mama, wo, wie, wie heißt du denn da? Dann sagt die, ich habe das jetzt ein bisschen abgewandelt, damit ihr nicht alle meine Mama edit, aber ich habe das ein bisschen abgewandelt, sagt sie, ja, Brigitte Schmidt. Ich so, Mama, wieso heißt du denn Brigitte Schmidt? Wie soll ich dich denn da finden? Kein Wunder, dass ich dich nicht annehmen kann. Mit DT oder mit TT? Dann sagt sie, ja, mit DT. Ich gucke weiter. Ich so, nee, ist keine. Dann überlegt sie selber noch und sagt, so, ach nee, 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 Brigitte Müller, Müller, Müller. Ich so, alles klar, Mutti, was ist mit dir? Weil sie dann weißt, so mit diesen, deine Daten sind überall im Netz und sowas, ich verstehe es ja auch teilweise, aber ich konnte nicht mehr. Ich habe so gelacht ach, geil. und ähm, oh, naja, und dann sind wir nach Turin und äh, ich, ich habe währenddessen, ich dann irgendwann auf Facebook gelandet bin, musste ich wieder so lachen, es war, es war so ein richtiger mutter tochter generationenübergreifender Moment. Ehrlich.
0: Die Hennings, ne? Außer Die Englisch. Hennings, ja. ja. Hast du noch Aber, eine Geschichte? Äh, du hattest von ich zwei hab noch, Ich habe
1: noch eine, ja, beziehungsweise ich habe dir eine Hälfte erzählt auf der Fahrt, als wir telefoniert haben. Ne? Ähm, von ein Weekend später, äh, Männerfinale, ich meine, also du hast ja ein bisschen mitbekommen, ne? war ein bisschen was los mit gefakten Tickets und so, da standen da auf einmal eine Menge an tausenden Leuten, die gedacht haben, scheiße, wir haben uns mega für mega viel coole Tickets geholt und jetzt sind die nicht gültig, weil Schwarzmarkt. So. Mhm. Und das heißt, wir sind mit dem Bus, ähm, die, die eingeladen worden sind, die ganze VIP-Connection musste dann irgendwann inmitten von rotem Rauch einfach aus diesem Bus raus, weil der Busfahrer nicht weitergefahren ist, verständlicherweise, gesagt hat, nö, fahre ich nicht durch. Also, was machen alle mit Stöckelschuhen, feinen Anzügen, was weiß ich was, ne? müssen dann raus und durch die Liverpool-Fans zum Stadion. Ich fand's, ich fand's grandios. Ähm, naja, und äh, auf dem Ende dann auch wieder zurück. Und dann waren wir im äh, Stadion, es war unglaublich. und äh, Beziehungsweise sind dann zurück ins Hotel und haben dann da noch einen Drink genommen, unten an der Bar. Und ähm, wir saßen dann so in der, in der Vierergruppe, sage ich jetzt einfach mal, noch ein paar rum aber zwei Mädels neben mir und noch einer gegenüber. Und äh, der gegenüber fragte dann, ja, kennt, kennst du eigentlich Eros Ramazzotti, äh, Ramazzotti Josi? ich so, ja, natürlich, wer kennt den denn nicht? Ne? Und fragte äh, das Mädel daneben, eine gute Freundin, ähm, ja, und kennst du auch, ne? Und sie sagt, nee, kenne ich nicht. Wie kennst du nicht? Und ich lehne mich so auf den Tisch und hau dann auch, auch so richtig demonstrativ mit der Faust auf den Tisch und sag, wie, du kennst den nicht? Und fang an zu singen und mach, bella. keine Ahnung, Kalzone", ne so wie auch immer. Nee, das heißt nicht Calzona, aber so, ne, man kann sich vorstellen. Und er macht schon so mittendrin, ich kann das jetzt nur vormachen, aber er macht schon so, nee, weißt du, so, so nach dem Motto so, mm -mm, lass mal, lass mal. Oh, und, und dann Gott. zeigt er mir so an, dreh dich mal um. Und ich drehe mich um, steht hinter mir, zwei Zentimeter hinter mir, steht Eros Ramazzotti. Und ich habe mir gedacht, hm, weiß ich jetzt nicht, wie, wie, ich, wie ich das wieder irgendwie biegen soll. Und ich habe mir gedacht, bitte ist diese Musik in dem Club, äh, in dem Club so laut, dass das keiner ja. gehört hat.
0: ja. Oh, er war dann.
1: allerdings an was ganz anderem interessiert, sondern hat die Begleitung rechts neben mir angeguckt und hat gesagt, ich würde gern tanzen. Nicht hätten sie Lust zu tanzen, sondern ich würde gern tanzen. <lacht> <lacht> also es war irgendwie, keine Ahnung, es ist nur eine Situation aus, glaube ich, einem Weekend, was total abge, ja, abgespaced war, aber es, ähm, es war auf jeden Fall eine Erfahrung.
0: Ich habe mal, ja. da, da steige ich gleich mal drauf ein, weil da habe ich mal eine ähnliche Situation erlebt. Und zwar hatten wir Länderspiel. Ich glaube, wir haben in Deutschland äh, gegen Holland gespielt und haben auch gewonnen. Und dann saß ich am Berliner Flughafen, weil ich bin zurück nach Schweden geflogen. Und neben mir hat sich so ein älteres Ehepaar hingesetzt. Und dann haben die sich auf Deutsch unterhalten und haben so: Der Mann hat zu seiner Frau gesagt: Ach ja, Deutschland hat ja gestern gespielt. Anja Mittag hat ein Tor geschossen. Äh, ja, war ganz gut. Und ohne mich irgendwie, er hat das, er wusste, dass ich da sitze und hat das. Und ich fand das so unangenehm und so. Auf eine Art und Weise
1: Weil du gedacht nicht hast, Lustig. jeden Moment fängt er an zu lästern. Und dann
0: muss ich dazwischen. Nee, nein, rum. gar nicht. Ich habe mir gedacht, ey, wenn du, rede mit mir. Ich sitze hier. Du musst nicht über mich reden. Du weißt genau, dass ich hier sitze. Und dann bin ich aufgestanden und bin gegangen, weil ich das so blöd fand. Aber und es könnte deswegen ja auch Deswegen glaube ich es, Also es gibt ja auch die Möglichkeit,
1: dass er dich nicht gesehen hat.
0: Ach, das ist totaler Quatsch. Nee.
1: Oh, oh, oder oder könnte ich mich oder, nee, So getreuert. Nee, ich weiß, was du meinst. Du denkst aber ich verstehe nicht, auf was er dann hofft, weil als ob man sich umdreht und sagt, ich bin übrigens die Anja Mittag. Weißt du so? Ey, ja. Machst ja auch nicht. Also, ja, ja. weiß ich nicht. Naja. Ja.
0: Aber okay, jetzt hier ja. genug, ne? Weil unser Gast wartet. Wir haben ja heute eine Gäste ja. an Bord Und äh, freuen uns natürlich sehr. Die hat sich auch mittlerweile schon fünfmal die Lippen... Äh, mit Lippenpflege einge-, wie sagt man? Ich glaube, da ist eine kleine Sucht vorhanden. Das ist ein Ritual, ist das. Das werden, ja. wir fragen. das werden
2: wir
1: gleich fragen.
0: Aber ja, wir holen sie mal rein. Wir begrüßen dich, Lia, herzlich in unsere
2: Runde. Hallo ihr beiden, schön euch zu sehen. <lacht>
0: schön, dich zu sehen. Ja, ich ich, ich stelle dich noch mal ganz kurz vor, das mache ich so typisch, also Josie möchte das mhm. immer nicht, deswegen mache ich das. Und zwar Lia Welti. wer sie nicht kennt, Schweizer Nationalspielerin, man kennt dich von Turbine Potsdam, ich glaube, da hast du fünf Jahre gespielt, bist dann zu Arsenal in London gewechselt äh, und mittlerweile fast um an die 100 Länderspiele für die Schweiz, ich glaube 98 oder so, ähm, einige Titel schon geholt und ich habe auch eine, habe mich natürlich auch im Vorfeld nochmal äh, ein bisschen recherchiert und habe auch eine ehemalige Mitspielerin von dir gefragt und die meinte, die kann sich noch sehr gut erinnern an dein erstes Training bei Turbine Potsdam. Erstmal haben sie sich gewundert, wo der Herr Bernd Schröder dich überhaupt hergezaubert hat. Die haben schon gedacht, was ist das denn für eine? Und dann warst du wohl sehr überfordert im ersten Training und aber auch total fertig, also platt und kaputt. Und die haben auch gesagt, also sie hat auch gesagt, diese Person, du warst äh, nie genervt. Alle haben sich immer beschwert über das Training. Du warst nie genervt, du warst äh, stets positiv, immer höflich zu allen und das hat sie jetzt gesagt, am Ende irgendwie hast du, am Anfang hast du immer Schokolade mitgebracht und am Ende nicht mehr und das fand sie sehr schade. Oh.
2: Ja, da war oh. sie dann professionell. Ich überlege, wer das gewesen sein könnte mit der Schokolade. Ich habe echt keine Ahnung, das mit dem Training, das können, glaube ich, alle bestätigen. Das war, selbst meine Mama, die stand neben dem Spielfeld dran und die, die redet noch heute darüber. Die hat sich so schlecht <lacht> gefühlt, finde ich. Ich war wirklich okay. so überfordert. Also ich habe mich so viel am Platz gefühlt und ich habe auch nicht gedacht, dass während Schröder danach immer noch interessiert an mir wäre. Also ich habe wirklich gedacht, ich habe mir alles versaut. Aber irgendwie hat er trotzdem was in mir gesehen. Und <lacht> ja, frage ich nicht was. Aber das mit der Schokolade ist mir niemals aufgefallen. Aber gut, dass du das sagst, weil ich habe bei Asne auch immer Schokolade zum Anfang mitgebracht. Und irgendwie habe ich das ein bisschen schleifen lassen. Aha,
0: dann,
1: wenn du, so, wenn du oh. alle
0: gehabt hast, ja, alle Naja,
1: äh, so ja, wenn so alle an Bord sind, dann muss man, genau. muss man keinen Schoki mehr mitbringen, weißt <lacht> du? Ja,
2: dann ist okay. Wer hat das denn gesagt? Kannst du mir das verraten? Jenny zieht's. Jenny, ja, ich hab's. Ja, Schokolade. Naja, weiß ich, was ich nächste Woche nach Potsdam bringe für ja. Jenny. Das ist eine gute <lacht> Idee,
0: die wird sich freuen. du bist also im Besuch, besuchst die, die alte, Heim, alte Heimat, in Anführungsstrichen. Hm.
2: Ja, also ich habe in Potsdam sowieso ähm, sehr, sehr viel immer noch Positivs in Erinnerung. Ich habe immer mal gesagt, wo ich in Potsdam gespielt habe, da könnte ich mir echt vorstellen, alt zu werden. Also Potsdam ist so eine schöne Stadt, ähm, hat mich so wohl gefühlt und habe jetzt wirklich zwei, drei Jahre nicht die Chance gehabt, dahin zu gehen und freue mich wirklich unheimlich auf dieses Wochenende, ja.
1: Ja, das stimmt. Es ist halt so ein bisschen, es hat zwar die Anbindung nach Berlin, aber es ist ja wie so ein Wochenendstädtchen. Ne? Also es ist grün, du hast überall die Harfe, du hast Wasser. Ähm, es ist ja wirklich äh, ja, wie so ein wunderschönes kleines Städtchen, aber mit Anbindung an, an den großen Rummel an
2: Berlin. Ähm, also ich fand Berlin selbst gar nicht interessant. Ich muss ganz ehrlich sein, ich war zufrieden mit Potsdam alleine. Ich weiß, wir waren sehr selten in Berlin und Potsdam hat, wie du sagst, alles zu bieten. Ich fand es so, so schön.
1: Es wäre ja auch ein ziemlich krasser Übergang gewesen, wenn du ähm, aus deiner Heimat, also die Schweiz, wenn man, wenn man nicht da war, dann noch nicht da war, dann ist es glaube ich Natur pur und wie so ein kleiner ja. goldener Käfig, der unglaublich äh, ja, viel Ruhe und Natur hat und ähm, genau da kommst du ja auch her. Also ich, ich kann ja sagen, ich, ich hab, war schon mal einmal da, das haben wir vorhin, <lacht> vorhin kurz vor dem Podcast einmal gesagt, äh, ich war einmal mit dem Bus da mit, äh, ja, mit Tabi noch und wir haben da einfach wild gekämpft. Kann man das so sagen? Jetzt kann man schon so sagen. Ja. Yeah. Also und in der Schweiz ist es ein bisschen so, wenn, wenn du wild kämpfst, äh, dann hast du eigentlich, du hast dieses Gefühl, entweder das kommt gar keiner oder es kommt die, heißt das bei euch da auch Polizei einfach? Yeah. Yeah. Ja, Oder es kommt die Polizei und steckt dich halt drei Jahre mit ungefähr 500.000 <lacht> Franken äh, Bußgeld irgendwo rein. So. Ähm, ja, ja aber, aber war das für dich so ein, so ein, Riesen,
2: so ein Riesenschritt? Ähm, für mich persönlich ja, also allein von zu Hause wegzugehen war ein Riesenschritt. Ich glaube, egal wohin das gegangen wäre, äh, äh, es war schwierig, die Entscheidung war schwer zu treffen für mich. Aber als ich dann da war, fand ich irgendwie, war der Schritt nicht so groß. Weil erstens mal hatten wir alle die gleiche Sprache, was natürlich vieles schon erleichtert. Und Potsdam war so familiär. Ich ich meine, ihr habt beide da gespielt. Das war irgendwie, die haben uns das so leicht gemacht, sich wohlzufühlen. Und gerade als junge Spielerin, ich glaube, ich würde es jeder jungen Spielerin wieder empfehlen. Ich habe mich so unglaublich wohlgefühlt und wir hatten ein tolles Team. Und von daher hat es sich dann doch nicht so groß angefühlt, als ich dann da war.
0: Was, ähm, was mich ja auch so ein bisschen, als ich vorhin noch mal ein bisschen recherchiert habe oder ich weiß, dass äh, Tabi, also Tabia, Kempe mir auch schon mal davon erzählt hat und zwar hast du ja bei den Jungs ganz lange gespielt, bei Young Boys Bern oder zumindest bis in der U16 und da habe ich mich so gefragt, wie das funktioniert hat, weil so aus meiner Erfahrung, gut, ich bin jetzt auch mal ein bisschen älter, ähm, ich musste dann irgendwie, hatte ich das Gefühl, die Jungs, die akzeptieren mich nicht mehr richtig und da wurde so hinten rum so ein bisschen, naja, nicht gerade so freundlich geredet und deswegen glaube ich, wenn die Jungs dann U16, wenn das U16 ist und du als einziges Mädel, warst du damals auch Kapitän bei den Jungs?
2: Nein, ich war nicht Kapitänin, ich war aber immer der Liebling bei allen. <lacht> aber das hat funktioniert, also das war
0: kein Problem hat, mit den Jungs und...
2: Nein, ich hatte wirklich, ich, ich werde das oft gefragt und ich, ich hatte null Probleme in meiner ganzen Zeit bei den Jungs, selbst in der U16, wo dann das... Niveau schon krasser wurde, also wo ich dann teils auch schon überfordert war, selbst da haben die mich immer wirklich richtig gut behandelt und ähm, ja, mir hat mein Trainer auch gesagt, dass die Jungs sich viel besser benehmen, wenn ja. ich im Training bin.
1: Das, ja, die ja, also waren alle verknallt, die waren alle verknallt, ja. die haben alle gedacht so, ey, U16, wacht mal ab, bis wir U19, nee, gibt's mehr, also bis wir über die 18 kommen. Oder, aber du bist Na, ja rüber zu den, zu den Mädels, ne? Also, du, oder beziehungsweise, du ja. bist ja dann. Äh, was, warum? Also, war das so ein, okay, jetzt darfst du nicht mehr oder wolltest du?
2: Ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch gedurft hätte. Ich glaube, ich hätte noch gedurft, aber es hat einfach nicht mehr gereicht. Also, ich habe im Junioren Spitzenfußball damals gespielt. Also, in der Schweiz ist das die beste Liga für diese Altersstufe. Und da hat man dann schon nach der Winterpause gemerkt, die kamen dann wirklich so in ein paar Wochen, haben die sich so verändert. Die wurden so viel schneller, stärker und. Ich wollte dann selbst nicht mehr, dann fühlt man sich auch nicht mehr wohl, wenn man dann auch nicht mehr wirklich auf dem gleichen Level ist. Und deswegen war es der logische Schritt.
0: Ja, wenn du danach. Dann nicht mehr die erste, bis die ins Team gewählt wird, sondern nicht die letzte. Ja.
2: Ja. ja, nee, aber das ist wirklich schlimm. Ja. Also ich finde ja, ich habe ja auch ehrlich, ehrlicherweise dann, als ich älter wurde, manchmal auch gedacht, wer hat denn diese dumme, also welcher Trainer lässt denn die Teams ja, selbst wählen? Das, also das ist ja eigentlich richtiges nee, Mobbing. Das machst du auch ja, äh, nicht mehr jetzt. Also nein, ich vermeide
1: das auch. Ist das nicht gut? Ja,
2: nee. <lacht> ja. Und dann
1: Aber ja, also witzig, ich kann mich. Äh, ja, Anja.
0: Ja, nee, also, weil ich kann mich nur erinnern, ich habe selber, als ich äh, in Schweden gespielt habe und mit der Nationalmannschaft aufgehört hat, ähm, kam mein Trainer, Jonas Eidewald, den du jetzt ja auch gut kennst, weil er dein Trainer ja. bei Arsenal ist, immer auf die Idee, mich bei den Jungs mit trainieren zu lassen, bei Malmö FF. Und da habe ich auch einmal bei der U16 mit trainiert und U17. Das lief relativ reibungslos, das war okay. Also, du musst dir ja vorstellen, das ist ja auch nur Schweden. Und dann hat er einmal gesagt: Oh, jetzt mach mal bei, der, bei den U19 Jungs mit. Und puh, also da war wirklich, da wusste ich, das war so ein 4 gegen 4-Spiel auf, äh, auf große Tore ich muss jetzt hier mit einem Kontakt spielen, sonst wären mir die Beine weggesäbelt. Ich musste schon vorher meine Entscheidung treffen. Es ging alles so schnell und es war okay, aber ich wusste, ein Kontakt, sonst bin ich hier over und äh, keine Fehler machen. Also das
2: war Deswegen kann ich das so ein bisschen nachempfinden. Ähm, Gut, ich, ich stelle mir das schwieriger vor, wenn du in ein Team gehst und da trainierst, obwohl du eigentlich kaum jemanden kennst, weil ich bin ja mit denen die Altersstufen äh, durchgegangen. Ich kannte ja schon lange und ich glaube, deswegen wurde ich halt auch schon mehr akzeptiert und respektiert als vielleicht wenn ich jetzt irgendwo in ein Team zustoßen würde, hätte ich, glaube ich, auch richtig Schiss. Also ich weiß ja. nicht, ob ich das nochmal machen wollen würde. Ja, ja. okay. Josie, du Ja.
1: Ja, ich, nee, ich habe mich nur gefragt, weil, also dann bist du zu den Mädels und ich glaube, ich finde, das ist eigentlich, das ist auch wie ein Kulturschock, weil wenn du von Jungs kommst, dass äh, wie die das Training annehmen, wie die, das, was du auch gesagt hast, mit auf einmal ist die Antrittsschnelligkeit eine ganz andere, was ja auch... Ähm, ja, natürlich ist es, also ich will gar nicht immer zu diesem Vergleich hin, sondern einfach nur, es ist einfach dann was anderes und dann kommst du zu den Mädels und bist dann aber eigentlich, weil das ist für mich ein Riesenunterschied Unterschied, auch äh, bis dann auch Kapitänin, so. Und ähm, das heißt, du bist nicht einfach, das eine ist ja nicht weniger besser oder schlechter, also das hat auch nicht so wirklich eine Auswirkung, aber es ist ein anderer Typus von, von Spieler, Spielerin. Und dadurch, wenn wir jetzt einen ganz großen Sprung machen, dass du jetzt bei der Nationalmannschaft auch Kapitänin bist, äh, hat sich das ja durchgezogen und war nicht auch nur so, so eine Eintagsidee. Äh, ähm, also macht sich das ja auch irgendwie als Spielertyp so aus. Dann bist du zu Potsdam. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer da zu der Zeit Kapitänin war. Keine Ahnung. Anja, müsstest du da wissen? Ich Ulla,
2: Ulla, glaube ich. Ulla glaub war ah. Kapitänin, als ich damals, also Stefanie Dras, genau. Ja, gut. Ähm, die war Kapitänin. <lacht> glaube ich. Aber die hat sich dann schwer verletzt und dann war es Schrödi so ein bisschen, ich glaube, Schrödi wollte eigentlich Tabea Kemmer dann wählen, aber tabi wollte nicht. Nee. Und dann dachte ich, Jenny Zietz wird ganz klar wieder Kapitänin und Schrödi, wie er ist, der kommuniziert ja nicht mit dir oder hatte damals nicht mit mir kommuniziert zuvor und hat dann einfach in einem Testspiel mir die Binde gegeben und ich glaube, ich war vielleicht ein Jahr in Potsdam zuvor und ich war 21 mhm. und ich fand, ich bin überhaupt nicht der, die in der Position das zu machen, aber ihr wisst ja, wie Ben Schröder war, der hat kein Nein akzeptiert. Ja. Bei mir erst recht nicht, und ich bin generell eh ein schlechter Neinsager, oder ich war das zumindest zu der Zeit, und ja, dann war ich ähm, mit der Aufgabe <lacht> da, ganz alleine und habe gedacht, oh mein Gott, was denken sich wohl alle anderen, weißt du, kommt so eine Neue, die hat so schlecht trainiert im ersten Training, hat dann ja hier <lacht> in Potsdam gespielt <lacht> und ist dann einfach irgendwie Kapitänin, ja. ja.
1: Aber also ich glaube, das, was er ja wahrscheinlich die, diese Qualität als Kapit- es gibt ja tausend verschiedene, ne? aber ähm, ich finde schon, dass diese Ruhe, das, das macht dich ja schon aus, also dass du eine gewisse ähm, Ruhe ausstrahlst. Und ähm, wenn, du, wenn du sagen müsstest, also Anja, wenn ich jetzt viel an Zeit überspringe, dann kannst du gerne auch eine Frage dazwischen stellen, aber wenn es jetzt Ja, in du, du ziehst Sommer, das hier gerade. <lacht> ja, sorry, aber weil es mich interessiert, weil ich einfach gerne Richtung Richtung Sommer, Richtung EM, äh, die Schweiz hat ein, wenn man sie genau anguckt, hat die einen unglaublich interessanten Werdegang, weil sie, ich glaube, das zweite Mal bei der EM jetzt dabei sind oder so ähm, und von, von wenig zu echt für, äh, für, für mich auf einem sauguten Weg sind, so und ähm, und wenn du da als als Kapitänin irgendwie mit was erleben kannst, von vielleicht auch schon, weil du ja jetzt schon länger dabei bist, von nicht so gut zu, wir sind, wir fühlen uns, also kann es ja sein, dass du jetzt sagst, so, nee, ich fühle mich eigentlich nicht so, als wären wir auf dem richtigen Weg, aber äh, zumindest in gewissen Teilen. So, das interessiert mich, wie du das siehst, ähm, aus deiner Rolle, aus, aus Kapitäns Sicht sozusagen auch.
2: Ja, also erstmal, ich, es ist ja jetzt echt schon eine lange Zeit her, seit ich ähm, zum Nationalteam gestoßen bin. Es war ja 2011, glaube ich, wo ich das erste Mal dabei war. Und da ähm, hatten wir dann gerade den Wechsel, dass Martina von Steckenburg uns übernommen hatte. Und das hat uns schon sehr gut getan als Team. So diese, ich sage jetzt mal, typisch deutsche Mentalität, in ein Spiel zu gehen und um es gewinnen zu wollen und daran zu glauben, es gewinnen zu können, die Mentalität hatten wir nicht. Diesen Glauben hatten wir nicht. Nein, wir sind oft in Spiele gegen Deutschland, Frankreich, rein und haben gedacht, hoffentlich verlieren wir nicht zu hoch. Also das war so ein bisschen unsere Mentalität. Und da hat sie glaube ich, schon echt viel bei uns bewirkt. Und wir hatten schon auch eine gute Generation zu der Zeit mit tollen Spielerinnen. Und das hat dann irgendwie so einen Schwung ins Team gegeben, dieser Wechsel von mit Martina. Und ja, die hat uns gelernt, ähm, an uns zu glauben. Und unser... Unser Talent auf den Platz zu bringen. Und ja, wenn du jetzt sagst, wir sind immer noch auf einem guten Weg, ich glaube, wir hatten dann schon einen ziemlichen Umbruch im Team, also wo dann viele Spielerinnen halt ähm, zurückgetreten sind. Und seither sind wir so ein bisschen wieder am Aufbauen. Und ich sag schon, uns fehlen so ein bisschen ein paar Talente noch. Und wir sind ein Team mit viel Potenzial, aber wir müssen schon jetzt irgendwann den nächsten Schritt gehen, weil ich glaube schon, dass, ähm, ja, dass wir immer noch nicht genügend Spielen haben auf dem höchsten Niveau, um eben international dann zu bestehen. Aber ähm, ich glaube, wir haben das Talent, wir haben einige Spielerinnen, die einen Unterschied machen können. Und von daher hoffe ich, dass wir äh, ja auch für eine Überraschung natürlich an einem Turnier sorgen können.
0: Mhm. Ja. Ja,
1: weißt du, was mir Lena erzählt hat? Äh, Lötzen, nee. sorry Anja. Lena äh, hat mir erzählt, dass die, ähm, und das stimmt, ich, also ich wusste das auch letzte Woche, aber ich habe es irgendwie wieder vergessen, dass die U16, Schweizer U16, hat 1-0 gewonnen, äh, ich glaube in der Nähe von Basel oder Basel sogar, äh, gegen Deutschland. So, und wenn du jetzt ja. überlegst, ich meine, das ist ja nicht das ist ja nicht weit her, also klar dauert das noch ein bisschen, bis sie dann in der A ankommen, aber es ist ja schon irgendwie vielleicht auch dann so ein Zeichen, so dass du eine gute Jugendarbeit hast. Das ist dann ein bisschen größeres, also so Big Picture, aber ich glaube, das meine ich auch eher so mit, ihr geht in die richtige Richtung. Also ihr macht auf einmal, ja, ähm, ja einfach so dieses rum, dass das auch dann ein bisschen besser wird. Äh, vielleicht kann ich ja da gerade die Frage einwerfen. Ich habe heute gelesen äh, <lacht> in den News, dass, ähm, und das ist so weird eigentlich, dass eine Spielerin... 500.000 Mal mehr Follower hat als die eigene Nationalmannschaft, aber so ist es ja, also es ist ja bei mehreren so, ne? Ähm, Alicia Lehmann hat ein Zitat, äh, oder ist irgendwo in der Presse, dass sie äh, nicht an der EM teilnimmt, ähm, weil sie sich mental, ich hoffe, ich zitiere es jetzt richtig, mental nicht äh, in der Lage fühlt, oder, oder nicht, ähm, ja, irgendwie, also zumindest so, so war der Inhalt. Hast du das äh, gewusst oder hast du das heute auch zum ersten Mal gelesen?
2: Nein, ich habe das gewusst. Unser Trainer hat ähm, uns informiert im Vorfeld, ähm, dass Alicia mit ihm gesprochen hat und nicht bei der EM dabei sein kann, möchte, was auch immer. Ähm, ich kenne die Details nicht genau. Ähm, ich persönlich sage, ich konzentriere mich jetzt auf das Team, was hier ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass alle, die dabei sind, halt auch wirklich dabei sein wollen und auch mental sich eben bereit fühlen und ja, ist schade für uns. Wir haben in der Breite sicherlich nicht das, das größte Team und wir brauchen jede Spielerin. Aber im Endeffekt ähm, ja muss man das akzeptieren. Und hoffe, dass es für sie die richtige Entscheidung ist. Ja,
0: ja also nur noch mal kurz. Also Alicia Lehmann das ist ja, die, glaube ich, die erste europäische Sportlerin, die über eine Million Follower hat oder so. Ich glaube, dafür ist sie sehr bekannt und wahrscheinlich auch für ihr Aussehen. Und ähm, ich finde das, weil es war... <lacht> Bei den Olympischen Spielen 2000, na hier in Japan, da war das doch ähnlich Simon Biles, ne die hat ja auch, glaube ich, an einem Wettkampf nicht teilgenommen, weil es ihr mental auch nicht gut ging. Also jetzt kennen wir ja auch die Hintergründe nicht. Ich finde, das ist ja auch, glaube ich, ja, man weiß ja nicht, was persönlich in diesen Menschen vorgeht, aber ich finde, das ist vollkommen okay, wenn man sich dazu äußert und ähm, ja das offen kommuniziert. Und wie du sagst, ich glaube, da darf man sich auch als Mannschaft wahrscheinlich nicht so davon ähm, mitnehmen lassen, sondern darauf fokussieren, was man, ja was man als Team noch leisten ja. kann. kann. Aber es kann ja auch ja, ja. gut
1: sein. Also kann ja auch genau in die Richtung gehen, dass du sagst, zum Beispiel äh, bei Deutschland ist es ja gut, zum Beispiel mit Maro jetzt, ne? ähm, aber es ist egal, egal wer, der, der zum Beispiel auch krankheitsbedingt, dann äh, verletzungsbedingt ausfällt. Du hast dann andere, die entweder diese, manchmal ist es sogar gut für eine Mannschaft, ähm, die die Rolle ausfüllen oder nicht. Also äh, bei Deutschland könnte man auch über eine Favoritenrolle reden, die sie jetzt vielleicht nicht haben und das dann vielleicht gerade gut ist oder und genauso ist es ja vielleicht auch bei der Schweiz bei euch dann, dass, dass ihr, ihr seid ein Underdog, so kommt ihr schon ins Turnier rein, so und dann ah, bist du vielleicht noch da und da, ob in der Breite, ob das eine, dann eine Stammspielerin ist oder keine. aber du bist dann in der Breite geschwächt, denkst du, ja, wenn du schon die ganze Quali mhm. so zusammengespielt hast, und dann kann es ja auch gerade sein, dass jemand dann nach vorne tritt und sagt so, ja, ich habe jetzt hier aber auch Bock, Verantwortung zu übernehmen und so irgendwie. Klar, also ja.
0: Also Und ich habe auch noch gut in Erinnerung, jetzt kurz Thema wechselt, aber äh, 2015 habt ihr ja dann das erste Mal bei der WM teilgenommen in Kanada. Ne? Genau. Und ja. das war dann auch, glaube ich, sehr ärgerlich, wie ihr ausgeschieden seid, weil ich glaube, da habe ich euch natürlich auch sehr verfolgt und unter anderem habe ich ja damals auch mit Ramona Bachmann zusammengespielt und äh, irgendwie war das so schade, weil ich glaube, man hat so mitgefiebert mit euch und das war irgendwie so unverdient, dass ihr da ausgeschieden seid und ich glaube, das war auch, glaube ich, so das Highlight von dem, was Martina Voss vorbereitet hat oder so und den Weg, den ihr gegangen seid. Und jetzt gleich anschließend meine Frage, hast du denn das Gefühl, in den zehn Jahren, in denen du jetzt dabei bist, dass ich Jetzt so eine Entwicklung äh, genommen hat, also passiert es in dem schweizerischen Frauenfußball, von aber auch der Außenwirkung und Außendarstellung?
2: Ähm, ja, also es ist eine enorme Entwicklung schon passiert. Es ist, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Nationalteam und den Ligen, weil ich glaube, da geht ein ganz anderes Tempo. Ich glaube, im Nationalteam da haben wir, sind wir auf dem richtigen Weg, da haben wir die richtige Unterstützung, da kommt immer was Neues dazu, da haben wir immer bessere Bedingungen immer mehr Spielerinnen auf dem Ausland. Ähm, also der Punkt, da bin ich sehr zufrieden. Jetzt hat der Verband sich ja auch beworben für die nächste Europameisterschaft, mhm. was auch ein positives Zeichen für, die, für den Frauenfußball ist in der Schweiz ja. auch zeigt, irgendwie, dass, sie, dass, sie, dass, sie, dass es ihnen wichtig ist, dass sie dass es nicht egal ist und dass sie uns respektieren und pushen wollen. Ähm, bei dem Ligen, da haben wir schon immer noch ein großes Problem. Also da arbeiten alle SpielerInnen Vollzeit oder gehen halt noch zur Schule und wir verlieren einfach immer wieder Talente, die halt sich dann für den beruflichen Weg entscheiden oder das Risiko nicht eingehen wollen, äh, falls es nicht klappen könnte, Profi zu sein. Und da ja, sind wir am Pushen, aber das dauert einfach extrem lange. Man muss natürlich auch dazu sagen, die Schweiz ist nicht so ein begeistertes Fußballland. Also wir haben so viele Sportarten und wenn man jetzt zum Beispiel mit England vergleicht, ne, da ist Fußball die Sportart überhaupt. Und ich glaube selbst, unsere äh, Männer, die haben bei den Nationalmannschaftsspielen auch nicht volle Stadien und das ist sicherlich schon mal ein bisschen schwieriger, aber es muss trotzdem vorangehen irgendwann. Ich
1: glaube, äh, die ganzen alles, was so Leichtathletik ist und so, es ist bei euch voll oft ähm, als also eher als Eventcharakter, nicht so als ähm, ja nicht wie eine Liga sozusagen, aber aber ge was habt ihr denn sonst an Sport, was größer sein? Na, wird, also
2: Winter Wintersportarten so, sind ja, schon okay. groß, also Ice okay, Ski, Ski. Ja. Ähm, selbst wir haben also ja, Volleyball, Handball ist nicht so groß wie Fußball, aber es ist trotzdem viele, viele Mädels äh, entscheiden sich dafür und nicht für Fußball spielen. Aber ich würde schon sagen, eigentlich die Wintersportarten und in der Zeit von Federer und Wawrinka war Tennis schon auch ziemlich mhm. beliebt. Ja. Ähm, ja.
0: ja. Und da du jetzt ja schon auch eine Weile in England lebst, was findest du sind denn so für dich so Unterschiede oder wo hast du gesagt, okay, gut, also die Engländer, die sind ja schon ein bisschen anders als wie in der Schweiz oder in Deutschland, weil du ja auch in Deutschland ein paar Jahre schon gelebt hast?
2: Oh, ja, also es gibt viele Unterschiede. Ich glaube, fu rein Fußballverrückter geht es eigentlich gar nicht. Also ich glaube, ich habe kaum irgendjemanden kennengelernt, der nicht irgendein Fan von einem Team ist. Also selbst wenn die sich nicht so dolle für Fußball interessieren, die haben trotzdem ein Team. Und die, ich habe auch das Gefühl, Joe, du kannst das sicher bestätigen, die die würden niemals, sie haben so eine fan die würden niemals ein Team wechseln, selbst wenn die nicht erfolgreich wären, gell?
1: Nee, absolut nicht. Das also, ist schon der, der Vater gibt das schon weiter an, an ja. eine andere Generation ja. und der wird schon so erzogen ähm, und, äh, und aber auch ne. das, was du sagst mit allen Leuten, also du steigst ins Taxi ein, wenn der, ganz mhm. ehrlich, guck mal genau hin, wenn der sein Jackett oder Hoodie oder Jacke auszieht, ist irgendwo irgendwas mit Fußball <lacht> oder es hängt irgendwo drin oder so. Ähm, aber ich weiß, was, was Anja meint, weil dieses, also ich zum Beispiel bei Arsenal als Deutsche, ja ich habe es zum Beispiel mehr in Frankreich gemerkt, aber in England auch. so Diese deutsche Kultur, die trifft dann auf, beziehungsweise bei mir ist es ja, ich bin ja noch nicht mal klassisch Klischee, so aber die trifft dann auf, in England auf eine Kultur, die, ich habe es zum, zum Beispiel sehr als, also es gibt dieses Moaning Englisch. Also das ist gar nicht alles so schlimm. Aber die die oh. schimpfen über alles. Alles ist erstmal Scheiße. So und es gibt immer was zu kritisieren. Und wir sind ja auch ganz gut in so Dinge adressieren. Aber wir adressieren sie direkt und ohne 20 Blumen und ohne irgendwelche <lacht> Schnörkel. Also wir haben eine krasse Direktheit. Ich weiß nicht, ob du das so erfahren hast oder so. Aber ähm, es ist schon und uh, die verpacken auch gerne noch so, wenn du einen normalen Satz hast, Hallo, könnte ich bitte heute Abend meinen Termin haben? Dann packst du bitte vorne noch, Hello, my darling, I would love to know, uh, could you maybe please, uh, would you be so kind? Kiss, 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 kiss. So, ne? Also, dass du das ein bisschen verpackst mit Hätte bitte, Danke, könntest du vielleicht, wäre es irgendwie möglich, dass ich vielleicht meinen Termin kriege? Also, das so habe ich das erfahren.
2: Also, dass Deutsche direkt sind, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das fiel mir am Anfang echt noch nicht schwer. Am Anfang, als Schweizer hast du ja deine Vorurteile gegenüber Deutschen. Ne? Wir, wir sehen das ja nicht als direkt, wir sehen das als zu selbstbewusst, fast schon wieder. Aber also wir Schweiz, ja, ich wollte jetzt nicht sagen. Aber ganz. Nein, aber es ist es ist krass, als ich dann selbst in Deutschland gele äh, gelebt habe, habe ich es gelernt zu schätzen, diese direkte Art, weil wir sind manchmal schon echt kompliziert mit, äh, ja, viel zu nett, nicht direkt sagen, um den Brei rumreden und ihr seid halt einfach, zack, so ist es. Und mich hat es dann zum Schluss echt, also ich fand das echt gut, ich habe das auch dann für mich gelernt und habe das auch, glaube ich, mitgenommen, durch jetzt wieder zurück in die Schweiz, aber in England, das hast du absolut recht, die übertreiben immer alles, die Mac, also auf dem Fußballplatz, dass die nie rote Karten kriegen für, dafür, was die sagen. Also in Deutschland hättest du da schon lange drei, vier Spielsperren bekommen, gell? Also die, am Anfang dachte ich wirklich, da wurde ich, da wurde ich teilweise, ich sage jetzt nicht, wie ich genannt wurde, aber ich bin jetzt wirklich nicht jemand, der irgendwie lautstark ist auf dem Platz und ich wurde ja sehr schlecht, sehr schlechte Wörter benutzt, um, um mich zu beschreiben und dann teilweise schon gedacht, hey, was geht denn hier ab? Also warum? Warum ist es so? Ja, ja.
1: Ja, ich glaube, das, ähm, das ist erstmal so ein Dranggewöhnung oder so. Aber hast du so eine Situation, die irgendwie im Training oder in der Kabine oder irgendwo, wo du so gedacht hast, so krass, das ist so anders, weil du hast, also ich, ich behaupte jetzt mal, dass Deutschland nicht von den Gegebenheiten und sowas, von den Rahmenbedingungen, von diesem, wie Leute miteinander reden, was passiert, das ist nicht mega anders als bei euch und, ähm, also in der Schweiz. So. Und, mhm. und wenn du, und ich finde, England ist aber schon dann, wenn man da lebt, also du bist dann da hingezogen, dein ganzes Leben ist da, ja. Ich äh, können wir gleich auch nochmal sagen, aber du hast ein Fernstudium, aber eigentlich spielt dein ganzes Leben sich da ab. Ähm, es gibt ja äh, immer so Kleinigkeiten, weißt du, woran man merkt, so, ah, das, das okay, das kenne ich gar nicht. So, das ja,
2: ist aber glaubst du nicht, es hat auch vieles damit zu tun, du redest ja mit jeder Person gleich. Du musst ja nicht ziezen oder duzen. Und das finde ich schon ein riesiger Unterschied, weil du kannst dann eigentlich schon viel direkt, also irgendwie die Sprache erlaubt dir, direkter zu sein und dann das Krasse fand ich nur, dass dir selbst eine, beim Einkaufen irgendjemand sagt, Darling, my love und ich denke mir so, wenn ich das in der Schweiz sagen würde, wenn ich sagen würde, hey Liebling, ähm, <lacht> an der Kasse, stell dir mal vor, also da würde ich ja, das würde ja nicht funktionieren, also, aber ich finde das auch irgendwie herzlich, also ich, ich habe das jetzt ja. nicht als negatives empfunden, ich finde das eher irgendwie noch mal schön, man fühlt sich dann halt auch irgendwie schnell mal willkommen, also ja.
1: Ist es noch so, ja. dass ihr äh, dass ihr im Gym, ähm, also ich weiß, als ich da war, haben die es gerade so angefangen, auch mit, mit dem äh, Pool, äh, also Saunabenutzung und sowas, ne? ähm, dass ihr euch das Gym immer noch äh, teilt, weil sie haben es ja dann nochmal größer gebaut und nochmal ausgebaut, auch von den, von den Geräten her. Also gibt es Zeiten, wo ihr immer noch so Männer und Frauen aufeinandertreffen im, im Krafttraining?
2: Ja, jetzt durch die Corona-Zeit war es kaum ja. so, also sind wir meistens, haben, hatten wir andere Zeiten, aber jetzt die letzten Wochen waren wir teils fast täglich gemeinsam mit der ersten Mannschaft im Gym, aber das Gym ist so groß, ich weiß nicht, ob es so groß war damals, als du äh, bei Arsenal warst, aber ich gehe mal von aus, ähm, aber wir haben, wir kriegen jetzt eine neue, also die bauen das um, unser, unser Part vom Traininggelände, also die äh, bauen die, äh, die Umkleiden aus, wir kriegen selbst ein Kältebad, ein Wärmebad und mhm. sowas. Also jetzt nach der Sommerpause sollte das eigentlich fertig sein. An Mich stört es nicht so, das Gym zu teilen, weil das ist so riesig und ich ja. finde es eigentlich auch schön, irgendwie einen Kontakt zu haben.
1: Ich finde das ja. total genial. Ich fand, ich fand, das war eines der coolsten Sachen, weil du, ähm, weil du einfach mal äh, beim Training, du hast ein ganz anderes, wenn du beim Essen nebeneinander stehst und sagst, hallo, ja, weißt du, dann ist das so ein komisches mhm. äh, Socializen aber wenn du im Gym so oder du du auch Verletzte ja als Verletzte du hast deine Reha da und du kommst mit, mit anderen mal in Kontakt oder redest mal oder ich weiß nicht ich fand es irgendwie ich hatte es nirgendwo anders außer vielleicht bei Lyon ein zweimal aber ähm, ich fand es irgendwie es hat, hat sich einfach normal wie unter einem Dach halt angefühlt so ne und ähm, ja fand, man begegnet sich
2: Schritt. dann man begegnet sich was auf Augenhöhe und wann begegnest du schon so einem Fußballer weiß die die immer nur begehrt werden von allen Leuten. Wann begegnest du denen auf Augenhöhe? Und ich finde das eigentlich auch echt schön. Ja. ja. Hast also du
1: ich meine, von, von dem einen oder anderen kommt dann auch mal ein Spruch, der so nach dem Motto, ja, also wenn du Bock hast, auf einen Kaffee zu gehen, dann wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt. Ne? Ich meine, das passiert <lacht> naja. auch ziemlich
2: oft. <lacht> <lacht> ähm, naja, ja, sorry, man erwartet Alter. ja auch nichts anderes.
0: <lacht> ich habe mich äh, nur mal gewundert, ob du auch mittlerweile weil ich kenne das von Ann-Kathrin Berger, die jetzt bei London spielt, äh, ob du einen britischen Accent, Accent äh, dir angenommen hast, äh, so nach so langer Zeit, der du jetzt schon da bist, oder du dir da treu bleibst?
2: <lacht> ich glaube nicht. Also ich, ich, ich persönlich würde sagen nicht. Ich glaube, so ein paar Wörter, die lernt man dann und die kriegt man fast nicht aus dem Wortschatz raus, die vielleicht britisch sind. Aber ich glaube zum Beispiel, als ich in Deutschland gelebt habe, habe ich so versucht, den schönen deutschen Akzent zu lernen. Den habe ich nicht mehr übrigens, ähm, das habe ich in England irgendwie nicht so gehabt. Aber wir haben natürlich auch viele Ausländerinnen, die alle irgendwie ähm, verschiedenes oder anderes Englisch reden. Auch.
1: Ja. ja, vor allem so den schönen deutschen <lacht> Ost-Berliner Akzent zu lernen.
2: <lacht> aber ich habe ihn wirklich verloren. Ich habe jetzt wieder so dieses rollende R. Und ich weiß nicht, warum, ob ich das weil ich nicht mehr viel, viel spreche. Oder wir haben viele Österreicherinnen im Team gehabt. Dann rollst du den R eh noch mehr. Also mhm. ja, ist ja egal, aber... Ich glaube nicht, dass ich Brit äh, mich britisch anhöre, nein. Ah, okay. Aber, aber Ann Kattenberger, die hört sich britisch an. Ja, oder? Aber sowas von, ja, ja aber sowas von. Voll, das ja. das
0: ist auf jeden Fall lustig. weil wir haben ja zusammen in Frankreich mit ihr gespielt, Josy, ne? Und äh, ja. dann ist sie ja nach, äh, genau, äh, ja, auf jeden Fall äh, sehr lustig. Aber äh, Josy, hattest du noch eine random question?
1: Yes, ich habe eine random question, deswegen ist sie okay, ja warte. auch random. Okay,
0: Random Question. Lia, weißt du eigentlich, wer das hier ist, wer dieses Random Question sagt? Hast du nicht rausgehört? Kannst ne? du es nochmal abspielen?
2: Nee. <lacht> Entweder, wenn du so fragst, dann war es wahrscheinlich Tavi nee, oder Josie, aber nee, ich nee, weiß nee. es nicht. Keine ah, Deutsche, nee.
0: keine Deutsche deswegen. Aber mir vor, es
2: wäre
1: auch gut gewesen. Wir hätten das stimmtechnisch so verzerrt, dass wir eigentlich, nee, das <lacht> war, nein, 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 aber irgendwie nee. kommt, es kommt noch keiner drauf, aber wer weiß. Anja, vielleicht können wir ja mal einen hm. Tipp geben. Spielt sie eigentlich dann bei der
0: EM mit? Oh, das weiß eine Frage, nicht, ob sie ne?
1: nominiert das kann man mal rausfinden. ist. Ja, das können ja. wir mal rausfinden.
0: kenne ich sie? Ja, nicht persönlich, ja. aber du kennst, du weißt, wer sie ist. Ja, 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 ja. Ja, okay.
1: ähm, ja gut, also ihr stellt euch vor, ganz äh, realistisches, normales Szenario. Ich, Josephine Henninger, habe gerade die EM gewonnen. So. Äh, und ich komme zu euch an, an den, äh, zur Field Reporter Seite. Und ihr habt, äh, steht beide an eurem Mikro. Ich komme erst äh, zu Lia an die Wand weil die mich äh, netter anlächelt. Ähm, und, <lacht> äh, was, was für eine Frage stellt ihr mir? Die erste Frage, oh. ich, ich komme gerade von, ich habe gerade die EM gewonnen mit meinem Team, mit äh, Park von neuguinea und komme zu euch äh, an die <lacht> Oh, Anja, es hat aber gedauert.
0: <lacht> okay. Äh, ja, du so kannst ich, auch anfangen, ich, Anja, du weißt. Yeah. Du
1: kannst anfangen. Okay.
0: Also du bist jetzt bei mir? Ja. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, Frau Henning, Sie haben wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ich finde, Sie haben vielleicht nicht verdient gewonnen, aber das ist ja heute keine, spielt keine Rolle. Man muss es ja ein bisschen ausschmücken. Also, es war wirklich auch ein geniales Spiel, wie sie da alles weggeköpft haben. Nee, wäre schon gegangen. Erbwehr. Nee, Anja, tut mir nee, leid. Achso, okay, also, ich muss ich schneller sie zum Pokal. Sie haben kommen. nicht, sie ja, haben okay, nicht warte, verdient warte, gewonnen, wäre schon weg. Ja, warte, warte, warte. Okay, und jetzt aber die wichtigste Frage: Wie geht's denn heute Abend weiter? Wird denn irgendwas in den Pokal geschüttet? Wird, wie wird gefeiert? Das ist das Wichtigste, was mich heute eigentlich interessiert.
1: Ja. Finde ich, find ich gut, würde ich sagen. Wir sind ähm, heute ähm, bei Kate eingeladen äh, und bei der Queen wir äh, gehen schön einsaufen mit der Queen. So, das wäre das heute, für heute Abend äh, der Plan. Aber finde ich gut, Anja. Also einfach die, die Pläne, äh, die Abendpläne nachzufragen. Okay. Ja. Lia? So, dann gehe ich eine weiter. Komme komm ich zur nächsten, jetzt komme ich zur nächsten Wand. Da kommt so ein Rollen... Also erstmal, ich werde definitiv...
2: <lacht> Ich würde es kurz, ich glaube, ich würde ich ich kann mich immer bei sowas an Jenny Kramer erinnern, weil die hat mal gesagt, die nervigste Frage, die gestellt wird, ist, wie fühlt man sich nach dem Spiel weißt, wie wie fühlen Sie sich? Wie fühlen Sie sich? Das ist ja die nervig, das hat sie mal gesagt. Nee, ich würde wahrscheinlich fragen, ob ähm, ja, liebe Frau Henning, es wird nee, ich würde es nicht so sagen. Ich würde sagen, Frau Henning, großartiges Spiel, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Europameisterschaft. Ähm, haben Sie sich das jemals so erträumt?
1: dann würde ich sagen, ja, ja, ich habe das genauso visualisiert, ich habe in meinem Bett gelegen und habe mir das genauso ausgedacht. Ähm, ja, ja finde ich find, find gut. Also ich würde vielleicht als Sum-Up, ich würde erst, äh, erst zu Lia gehen, würde mir mein Lob abholen und würde noch ein bisschen was mit, ja, ja, habe ich genauso erträumt, dann würde ich direkt zu Anja gehen und sagen, so, jetzt lass mal wegen heute Abend drehen. Also, wo, kommt, wo, was geht, wo geht heute was? er hat Empfehlungen? Gut. Ja. Okay, du spielst oh. also
0: wahrscheinlich als äh, auf Tonis Groß Interviews, an, ja. oder? Äh, ich
1: Ach, an. ich war, ich fand, es war so viel bei dem Spiel. Ähm. Ja, es, es war so viel, was, was irgendwie drumrum war. Also die Fans drumrum, dann Camilla Cabello, die da drin singt, und die fangen schon mittendran an zu grölen. Und ich denke mir so, als weil ich na, du hast es so an, du hast es gehört, so ganz leise. Und ich habe gedacht, Leute, komm, benimmt euch So richtig Fußballbubble, benimmt euch jetzt so. Aber dann verstehe ich es auch <lacht> irgendwo, also keine Ahnung. Ähm, ja, es war schon viel drumrum und nicht das Spiel. Aber gut. Mhm. Kann passieren.
2: Warst du ja. privat dort oder warst du mit Sky oder mit nee, nee, Soundtrack äh, oder wie warst du?
1: Von, von, UEFA, von UEFA. Ah, okay. Ähm,
2: genau. Ich ja. hat
0: eine Einladung bekommen, durfte jemand mitnehmen, der Flug, das Hotel wurde bezahlt, vip karten alles drumherum. Anja. Anja. The Package. Ach, toll. Anja. Ach, toll. <lacht> es geht, das ist, dass du dich es, immer es dafür schämst, das ist doch voll schön, Josie. Ja, und dass du, du musst <lacht> halt auch, also
1: keine Ahnung, du musst ja nicht so tun, als, als würdest du sowas nicht kriegen. So.
2: Ne? Anja, Anja wäre gerne plus zwei das plus eins gewesen. Ja,
0: <lacht> Oder plus 2. <zwei. lacht> ich war nicht ihre Num Nummer eins. Äh, okay. Aber ah. ja, das stimmt. Aber äh, äh, Lia, noch kurz, anders, äh, noch kurz was anderes, weil Josy das vorhin schon angesprochen hat. Du machst ja ein Fernstudium. Ist das richtig? Und wenn ja, was genau machst du?
2: Ja, ich bin jetzt im zweiten Semester. Ich mache ein Fernstudium über eine Schweizer Fachhochschule in Betriebsökonomie, also so ein bisschen wirtschaftlicher Teil, die ersten zwei Jahre und dann die zweiten zwei Jahre werden Sportmanagement, genau. Oh. Und, oder ich könnte dann im Wirtschaftsbachelor ähm, bleiben, aber ich glaube, Sportmanagement passt schon irgendwie durch, wenn man vielleicht irgendwann mal ähm, in einem Verband oder in einem Verein tätig sein möchte oder sonst was, genau.
0: Also das heißt, ich kann du, mich, du willst äh, da auch mal irgendwo hin in die ja. Richtung? Ja, Josy, du darfst auch? Ja? Ja, nee, ich, ich kann dir zumindest
2: vorstellen.
1: Ja, weil ich kann Sorry. mich daran erinnern, dass, dass Lia das schon gesagt hat, als ich in ähm, Ich habe eigentlich bei Paris geschrieben, war verletzt und habe dann, äh, wir haben nicht richtig rausgefunden, was ich hatte, und bin nach Potsdam, weil ich äh, zu Matze, Pefsdorf bin, ne? Ein Physio, damaliger Physio von äh, Potsdam. Und habe gesagt, du musst mir mal hier, du kennst meinen Körper, wir müssen da rausfinden, was das ist. Haben wir dann auch. Ähm, und dann habe ich zu der Zeit bei, äh, bei euch in der, in der WG gewohnt. Ähm, WG. Äh, und <lacht> ich weiß, dass, dass wir da auch irgendwie ein paar Mal drüber geredet haben, weil ich einfach, wie ich halt so bin, mich immer frage, was die Leute dann so nach 30 plus äh, machen. Und da hast du auch gesagt, du kannst dir das voll gut vorstellen, so in irgendwas in dem Bereich. Da gab es aber dieses Fernstudio meiner, also gab es ja noch gar nicht. Nein. Deswegen,
2: ähm, ja. Das war was Positives, jetzt was Corona ähm, hatte. Gell? Da wurde, vieles, posit äh, vieles, äh, da wurde ja, vieles positiv, aber da wurde auch vieles in Online-Form dann angeboten. Das war davor ja noch nicht der Fall. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß immer noch nicht 100 Prozent, wo mein Weg dann hinführt. Ich glaube, früher wollte ich immer im sozialen Bereich arbeiten, ob es mit Kindern ist oder vielleicht auch mit Älteren Menschen, aber es hat sich schon so ein bisschen verändert und ich glaube schon auch, wir haben so eine tolle Fußballschule über die Karriere gehabt und im Frauenfußball gibt es noch so viel, ähm, was vorangetrieben werden muss und irgendwie wäre es schade, wenn, ja, wenn, wenn man da nicht auch mithilft und ich glaube schon, dass mich das auch irgendwo jetzt über die Jahre ähm, gepusht hat, da ähm, das Studium, den Studiengang jetzt auch zu machen und dann eventuell, ähm, ja, den Frauenfußball auch nach der Karriere irgendwie positiv äh, beeinflussen zu können. Ja. Ich glaube, das Find kommt auch in den letzten fünf schön.
1: Jahren.
2: Das heißt, ich bin jetzt da angelangt, oder wie? <lacht> <lacht> Anja spielt ja noch. Ich kann, ich kann, ja, noch ein, ja, ich ja. kann ja noch ein bisschen. Nein, Nein, aber, ich mein, also
1: das ist, so, dass es am Ende kommt.
0: Ja, genau, das wollte ja, ich nämlich auch sagen. Also, du bist jetzt erst 29, ne, richtig? Also, ich ja. glaube, und man, da weiß ich, weiß ich wahrscheinlich noch keiner von uns richtig sicher, sicher, wo es hingehen soll nach der Karriereende, aber ich sage dir aus eigener Erfahrung. Umso näher du kommst und dann weißt du auch irgendwann selber, okay, wann Schluss ist und dann wird sich das für dich auch mehr und mehr ergeben. Also ich glaube, das ist, ja. kommt ganz natürlich. Oder Josie, war es ja vielleicht auch ähnlich eh bei dir, oder?
1: Ja, und ich glaube einfach, dass die, also ich habe mich mit 22 nicht gefragt, ob wir äh, traveling Fans haben sollten, die und ob wir in dem richtigen Stadion spielen und ob wir nicht eine Nummer größer gehen können und mhm. halt einfach so fragen, wo du irgendwann denkst, du so, ja, aber vielleicht habe ich ja eine Reichweite oder irgendwie ein Standing, womit ich helfen kann, das, was du gemeint hast, Lira, ne? dass man dann irgendwann dann mhm. auch sagt, so, ja, aber keine Ahnung, es ist ja irgendwie ein Herzstück und wenn ich da noch nah dran bleiben kann und ich habe das so lange gemacht und gelebt so, also, oh mein Gott, ich hört sich jetzt so an, als würde es so aufhören, du hörst ja nicht auf, aber es ist zumindest <lacht> so, dann verstehe ich ja. das auch. Ähm, und ich glaube, ich ja. würde dich jetzt auch so einschätzen, dass du eigentlich auch neben dem Fußball, also es gibt ja immer die Foundation von Arsenal, ne, die sowieso Sachen macht, wo ihr eingebunden werdet, äh, die manche mehr, manche weniger, ähm, aber dass du ja schon Bock hast, auch, auch dich sozial zu engagieren, richtig?
2: Ja, definitiv. Also ich weiß schon so ein bisschen in die Richtung, was, was mich glücklich machen könnte, aber ich finde schon schwer, während der Karriere lebt man schon so in dieser Fußballbubble. Und ist schon schwer, da rauszugucken und sich wirklich dann auch vorstellen zu können, was man danach will. Und ich glaube, da kann man Ausbildung um Ausbildung machen oder Bachelor und Bachelor. Man hat die Antwort erst wahrscheinlich, wenn man es ausprobiert und ähm, wenn Fußball mal wirklich, ähm, wenn man nicht mehr selbst aktiv ist. Ja, ja, ja also
1: ich äh, gebe geb dir recht, das ist auf jeden Fall ein Weg. Und die Bubble, da gebe ich dir auch zu 1000 Prozent recht. Das ist genau der Grund, warum ich das so liebe, da rein und wieder raus. Und dann kommt Kunstprojekt, dann kommt wieder Fußball, dann kommt Kunst, äh, Fußball. Ähm, ja. Aber, äh, also ich kann nur sagen, ich, ich wünsche äh, dir oder euch als Team, ähm, wann, wann wird euer Kader äh, bekannt gegeben? Müsst ja jetzt auch irgendwann dann sein, ne? Also, ey, ihr habt ich übrigens gegen Deutschland ich ein Spiel. Ihr habt äh, im Ende Juni spielt genau. ihr gegen, gegen Deutschland noch so ein, ich sag mal so, Preparation Game oder sowas, ne? Äh, und dann genau. nochmal England bei euch zu Hause. Oder? Ja,
2: richtig. Coole Spiele für uns, also wirklich gegen Top-Gegner, Gegnerinnen, Entschuldigung. Ähm, <lacht> ähm, ja, nein, ich freue mich richtig. Es ist ja auch das erste Mal, wo wir gegen ähm, das Team von Martina von Steckenburg spielen. Ähm, ist, glaube ich, auch für sie ein spezielles Spiel. Und ich glaube, wir haben jetzt schon eine Weile nicht mehr gegen Deutschland gespielt. Ich äh, freue mich drauf und bin auch gespannt aufs deutsche Team natürlich, weil es sind auch viele Spielerinnen dabei, die ich noch kenne von der Liga oder auch viele Freundinnen und da fiebert man natürlich dann auch äh, ein Turnier für die, für die ähm, Leute mit. Mhm.
1: Ja. ja, wird interessant.
2: Ja.
0: Ja, also genau. bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, genau, also das ich wünsche ich dir natürlich auch viel Erfolg für die nächsten Wochen. Wir werden es äh, verfolgen. Und einen Tipp, den ich ja. immer äh, mitgebe allen Spielerinnen, aktiven Spielerinnen, die wir hier bei uns mal als Gast äh, im Podcast haben, spiel solange du kannst. Das ist der ja. schönste Job der Welt. Es ist wirklich so, es ist eine extreme Umstellung, in dann in eine 40-Stunden-Woche zu gehen. Also jetzt ist es natürlich auch eine 40-Stunden-Woche, aber anders. Also genieße es, pflege deinen Körper, damit du da ganz viel rausholen kannst.
1: Sie hat ihren Körper ja. gepflegt. Ich habe die letzten Wochen, ich nur, die letzten Tage habe ich nur irgendwelche Urlaubsbilder drauf. Ja,
2: das war so schön. Das ist doch, ja, es ist das Schönste nach einer Saison einfach mal wirklich abzuschalten. Ja. Und ich finde es ich zu Hause wirklich schön in der Schweiz, aber abschalten ist da nicht. Weißt dann siehst du dann immer Leute und hast Termine nie und da. Und von daher musste das sein. Tut mir leid für den Spam, aber es war wirklich. Wenn ihr mal irgendein Reise, Reiseziel sucht, Seychellen ist echt, ja. echt wahnsinnig schön, also schöne Natur auch. Ja, ich ja. würde
1: behaupten, dass man da gut alles, wo man sein, wo man ein Wasserglas in, ins Meer machen kann und nicht weiß, ob man echtes Wasser da drin hat oder mehr, das sind alles Top-Ziele, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja. <lacht> ja. Oh. Auf jeden Fall äh, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst, Es hat uns sehr gefreut ähm, und ja. ja, auf jeden Danke Fall euch beiden. für den
1: Sommer und äh, ich äh, gehe genau das Gegenteil, wenn Anja sagt, spiel so lange du kannst, sag ich, ja, spiel so lange du <lacht> kannst und versuch dann rauszufinden, was was das was für dich das nächste sein kann und das mit äh, 100 Prozent, genauso wie du vorher mit 100 Prozent halt, ne, die Karriere machst. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst und ähm, ja. wir sehen uns auf jeden Fall im, im Juli spätestens.
2: Danke euch beiden, hat Spaß gemacht. Macht's Tschö. gut. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.
1: Tschüss.